1: De usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar desde ya llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Y llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282 5990 y 7637100. Recuerde que también usted puede hacer su consulta escribiendo a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org. También puede visitarnos a través de nuestras redes en Facebook, pueden buscarnos por esta plataforma y nos consiguen a través de Radio Sol 98.3 FM. Pueden escribir su consulta en vivo durante la hora de nuestro programa. sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud el que ustedes tienen la oportunidad de hacer sus consultas en el día de hoy, visitándonos a través de nuestras redes, las diferentes plataformas, y también pueden hacer la consulta a través de las llamadas telefónicas. Así que aprovechen esta oportunidad que brindamos en el día de hoy, donde usted se convierte en el protagonista. Así que desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Nuestro cuadro está totalmente disponible. Queremos aprovechar para enviar saludos cordiales a aquellos amigos que nos sintonizan en otros países. Hoy nuestro saludo va para los amigos de Guatemala. Nos escuchan a través de Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM, Estéreo Salvación, en San Pedro y la aldea La Grandeza, también en San Marcos. Tenemos a Radio Educativa 93.5, Radio de En Estéreo 92.7 FM y La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos, en el occidente de Guatemala y también alcanza parte de Chiapas, en México. Así que para nuestros amigos que nos están sintonizando a través de estas emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes este programa un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico y estamos listos en esta hora para escuchar el pensamiento saludable que siempre nos trae el doctor Elmo Rodríguez
2: en esta hora el pensamiento saludable dice así el corazón alegre es una buena medicina el agradecimiento, la alegría La benevolencia, la confianza en el amor y en el cuidado de Dios Constituyen la mayor salvaguardia de la salud Para los israelitas deberían ser el principio fundamental de la vida La felicidad Qué importante nosotros saber que Tener en nuestro corazón Una cantidad de alegría rebosante No por cosas superfluas Sencillamente porque tenemos en nuestro corazón esa gratitud hacia Dios, porque confiamos en su amor, porque sabemos que Él cuida de nosotros y que esta constituye la mayor salvaguardia de la salud. Eso hace que nuestro corazón reboce de alegría. ¿Había usted pensado en esto? ¿Usted está procurando estar alegre y feliz solamente porque entona una canción? hay más cosas que esas usted puede tener la verdadera alegría la verdadera felicidad de la vida siendo benévolo agradeciendo a Dios por lo que tiene confiando en Él tanto en su amor como en su cuidado y esto garantizará que usted pueda tener la actitud que facilita el que usted pueda ser sanado Usted confía en Dios y sabe que Él le ama, sabe que Él está al tanto de sus necesidades. Tiene usted un gran tesoro que no puede comprarse en ningún lugar, solamente se obtiene gratuitamente. Desea usted tener alegría en su corazón, pruebe ser agradecido, benevolente, amar a Dios y agradecer por todas las cosas que el Señor nos brinda.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable del día. Y estamos listos ya para recibir la primera llamada en esta ocasión. La hace Mercedes. Ella se comunica desde el pueblo de Yauco. Bienvenida, Mercedes. Sí, buenos días. Quería
2: preguntarle
1: al doctor que a mí me hicieron un doble de las piernas y salí que estoy comenzando a tener problemas de mala circulación y me produce mucho picor en las piernas. Especialmente cuando me baño, ya sea con agua caliente, agua fría o agua tibia. ¿Quién me recomienda algo natural? Gracias.
2: Muchas gracias. Ahí lo ideal es que usted pueda comenzar a trabajar con la capacidad circulatoria de sus piernas. Y para esto nada mejor que las caminatas. Antes de iniciar su caminata, eh, acérquese a algún lugar donde usted pueda mantener su equilibrio mientras trata de levantar sus plantas de los pies y solamente apoyarse en el talón, elévese y baje, elévese y baje, elévese y baje. Hágalo 15, 20, 25 veces. Esto va a ayudar para que se facilite el que la musculatura de los gemelos, los sóleos, esos músculos que componen la parte trasera de nuestras piernas. Muchas personas le dicen la batata del pie. Esa región ayuda para que usted pueda facilitar una mejor circulación. Comprime tanto las arterias como las venas. Y de esta manera usted se garantiza tener una buena circulación que le ayude para evitar este tipo de trastornos, ese picor, que ya usted entiende que es facilitado por el desarrollo de esta insuficiente circulación. Haga ese ejercicio y una vez ya lo haya hecho varias veces, ahora vaya a caminar. Camine al paso más rápido que usted pueda hacerlo. Esto va a seguir estimulando esa compresión muscular ...hacia la vasculatura arterial y pulmonar, eh, arterial y venosa. De esta forma, usted va a notar que el picor comienza a disminuir, a disminuir. Puede también sumergir ambos pies en el agua más calientita que pueda... ...para abrir bien los poros, pero después la va a sumergir en agua fría, con hielo. Y esto lo va a hacer varias veces, alternando por segundos... 10 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría, 10 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría. Ya que lo haya hecho varias veces, digamos unas 15 o 20 veces, friccione con sal, esa región, sal de mesa, sal fina. Eso va a estimular mejor esas terminaciones nerviosas que están así estimuladas de esta manera y va a hacer que ellas comiencen a reaccionar Va a finalizar con un enjuague en agua fría. Se quita esa sal que se friccionó con agua fría y ahora va a aplicar un poco de sábila. La sábila le va a ayudar para que se pueda calmar rápidamente esa sensación desagradable de picor. Tenemos,
1: ¿Tenemos entonces Altagracia de la República Dominicana. Adelante, Altagracia. <risa>
2: Mira, eso por lo menos lo va a tomar, digamos... ¿Altagracia
1: nos escucha? Sí. ¿Puede hacer la pregunta en este momento? Sí, es que quiero preguntarle al doctor buen día, que este, yo soy prediabética y quiero saber, y a mí me gusta comer plátano, incluso de cena, quiero saber si puedo comer plátano porque como la yuca y otros tubérculos tienen este eh, harina, eh, yo quiero saber si el plátano lo puedo comer. Muchas gracias, la voy a oír por
2: la radio Muchas gracias, mire el plátano está clasificado como un farináceo, este tipo de producto tan sabroso, tan rico, sea maduro principalmente, que es cuando más sabroso sabe va así a incrementar la cantidad de carbohidratos en general que usted consume y por supuesto en la mañana va a tener más elevada la cifra de su glucosa prefiera mejor en lugar del de plátano Consuma algún trozo de calabaza o prefiera también el chayote o si prefiere también puede preparar una buena ensalada, tomate, zanahoria, pepino, lechuga, ese tipo de productos no le va a elevar la cifra de su glucosa en la mañana.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace el señor González. Él llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señor González.
2: Buen día y gracias. Para el beneficio de sus escucha, los, uh, los que escuchan el programa, me enteré de que compré un paquetito de recao en el supermercado y para mi sorpresa contiene un total de 22 gramos de azúcar. 10 este, son
1: añadidas, eso me parece a mí increíble, no lo entiendo. Y
2: también que se los hipertensos, se, pero, eh, las azúcares, los paquetes de azúcar, algunos de ellos, morena,
1: tienen 50 miligramos de sodio por porción,
2: por cada cucharada, yo no entiendo eso tampoco, porque le echan sal al azúcar. Y quisiera saber para qué sirve el yodo blanco. Gracias. Muchas gracias. Mire, en realidad para mí también resulta incomprensible. Nunca había escuchado algo así. En realidad no podría precisar a qué se deben que estas compañías tengan que hacer ese tipo de proceso añadiendo este tipo de sustancias cuando uno no esperaría que allí existieran.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, amigos, vamos a seguir recibiendo más de sus consultas. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
2: Lo más importante en este mundo no es dónde estamos parados, sino en qué dirección nos movemos.
1: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos, alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Sergio. Nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Sergio.
2: Muy buenos días, tengan todos. Es que tengo una pregunta y también una duda, ¿verdad? Es que yo de vez en cuando voy al al gimnasio, entonces un amigo, él tomaba las batidas, la hacía con leche de soya. Y le dije, mira, pues también yo la hago también con leche de soya. Me dijo, no, pero no la use más nada porque la leche de soya, este, sí es dañina y más a nosotros, los hombres. Ese es información en el internet y sí, decía que, no, que era dañina, me estuvo raro porque eh, yo siempre la he usado. Y mis hijas también, desde mi bien bebé, también la usan, hasta ahora que todavía la están usando. Este, yo sé que la carne de soya en lata, sí hace daño por lo que es el que tiene, pero no sabía que que la leche. Quisiera saber qué el doctor me dice sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias. En la internet usted va a encontrar muchas diferentes posiciones referente a esto. Hace poco estaba leyendo un estudio eh, referente a cuánto pudiera influir los fitoestrógenos de la soya, eh, especialmente en el caballero y en el niño que están creciendo. Y la conclusión de estudios serios, no de lugares sencillamente así que quieren eh, a veces menospreciar el beneficio que tiene esto eh, del consumo de soya, no hay ninguna evidencia de que un niño por consumirla vaya a ser menos masculino o que un hombre por utilizarla también le vaya a ocurrir lo mismo. El tipo de fitoestrógenos que contiene la soya son fitoestrógenos protectores en el hombre. Ayuda a evitar que se pueda desarrollar trastornos como tumoraciones en la próstata. Eh, También ayuda para que pueda tener una protección en contra del cáncer. Y es un excelente tipo de sustancias para combatir en forma de antioxidantes. De esta manera... No puedo decir que haya una evidencia sustancial, científica, válida, que pueda tomarse como seria para eh, menospreciar el beneficio que tiene este producto. Imagine usted la cantidad de chinos, japoneses, que han crecido toda su vida por generaciones consumiendo soya. Y no podemos decir que nosotros sepamos que ese tipo de población tiene trastornos en los caballeros de su conducta nada más porque ellos crecieron comiendo soya. Igualmente las damas, eh, muchas personas o damas creen que al consumir soya se les va a aumentar el cáncer de mama. No hay ninguna evidencia, es más bien todo lo contrario. El consumo de leche de soya y el consumo de productos de soya protege en contra de el cáncer de mama. Si usted usa leche de vaca, eso sí estimula y facilita cambios en el tejido mamario, facilita cambios en el tejido prostático. Así que actualmente estamos viendo mucha desinformación y estamos viendo informaciones en realidad que en muchos casos son falsas, son infundadas y hay que ser muy selectivo con los lugares donde usted trata de obtener información
1: Bien, tenemos nuevamente a Altagracia de la República Dominicana doctor, ella había preguntado sobre el plátano y usted le habló de la berenjena pero ella no alcanzó, parece, a escuchar sobre el plátano.
2: Bueno, en realidad le dije que el plátano no le era conveniente consumirlo porque es un farináceo Este tipo de producto es alto en carbohidratos, es muy rico cuando está maduro y le va a elevar la cantidad de glucosa en la mañana. Si puede comer la berenjena guisada, Eh, le hablaba que también usted puede si desea consumir una buena ensalada de vegetales, de hojas, de zanahoria, de diferentes tipos de hortalizas que pueden ser adecuadas, por ejemplo puede utilizar el brócoli, la coliflor, el repollo, que ayuda a controlar mucho mejor la cifra de la glucosa. Puede también eh, la le, de garbanzos,
1: por ejemplo. De
2: garbanzos ¿no? también. Y lo que le mencioné fue que podía sustituirla por calabaza y uh-huh. chayote o tayota, como dicen en la República Dominicana. Y esto sí le puede ser de mucho beneficio para que usted no tenga elevada la cifra de glucosa en la mañana del día siguiente.
1: Tenemos entonces a Jordania Ortiz. Ella tiene aproximadamente un año, dice, ahogándose con frecuencia tanto con sólidos como con líquidos. Desde entonces está más consciente de tragar despacio y porciones pequeñas. Sin embargo, ya se ha hecho casi a diario este mal y a veces los capilares de la cara se hacen ver con puntitos rojos. ¿Cómo puede ella prevenir esto?
2: Bueno, este tipo de situación donde ella ha observado que ahora se está ahogando con frecuencia, requiere que usted vaya al médico. Hay un estudio muy adecuado, eh, se llama papilla de bario. Este es un material de contraste que le dan a tomar mientras le van tomando una serie de radiografías para detectar si hay alguna anormalidad anatómica que usted tenga en su esófago que le impida a usted tragar eh, adecuadamente. Esto es una forma de evaluar algún trastorno anatómico o fisiológico en la función del mecanismo de tragar. Si esto saliera bien, hay que ir al neurólogo. Hay situaciones donde esa primera porción del esófago es una porción donde hay músculo eh, voluntario, músculo, digamos, que se facilita el que usted inicie el proceso de tragado, pero los dos tercios inferiores son músculo liso. Y básicamente, automáticamente, una vez se inicia el proceso de tragar voluntariamente, Entonces eh, baja fácilmente ese bolo de alimento a través del esófago. Si esto se dificulta, pudiera haber también la necesidad de hacer esta revisión tratando de detectar si ha habido algún problema de origen nervioso en su cerebro que haya facilitado este problema. Tenemos
1: entonces... Tenemos entonces a Esther de San Juan. Adelante Esther. Sí, Buenas tardes, adiós, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, adelante. Ah, ok. sí, lo que sucede es que yo estaba escuchando el, el, la recomendación que el doctor le dijo al caballero que llamó respecto a la soya. Yo sí he sabido que la soya si no es este GMO o algo así que le ponen que No sé cuál es, qué es lo que quiere decir Pero hay mucha soya que tiene residuos de otras cosas Y esa es posiblemente la que le pueda hacer daño a uno Yo soy amante de la soya Pero cuando yo escuché eso Tengo que estar escogiendo qué soya es la que voy a coger La GMO está libre de, de parás no, no sé de qué es que está libre Pero es la más recomendada Entonces con respecto a, a una preguntita Quería preguntar, doctor, para qué sirve este el carbón activado Muchas gracias, buen día
2: Muchas gracias. Mire, todo depende de la situación que la persona tenga. El carbón activado tiene múltiples usos. Ayuda para que usted pueda reducir, por ejemplo, gases abdominales. Ayuda a detener diarrea. Ayuda también a sanar algunas heridas. Eh, Tiene propiedades que ayudan a bajar inflamación. Tiene diversas, eh, dependiendo de las circunstancias... No podemos utilizarlo así indiscriminadamente porque hay personas, por ejemplo, que el carbón activado los puede estreñir. Hay personas que si no saben aplicar el carbón activado puede dejar una mancha a nivel de la piel dependiendo de la profundidad de la eh, herida que la persona se haya hecho. Por eso hay que ser muy cuidadoso, hay que determinar, ¿verdad?, cuál es y la dosificación no porque un producto sea natural vamos a utilizarlo indiscriminadamente en cuanto a la soya el aspecto de que no sea genéticamente modificada eso quiere decir gmo aquí ya estamos hablando de una soya que ha sido eh, digamos trabajada genéticamente especialmente para que pueda ser resistente a diferentes tipos de yerbicidas de tal manera que la plantación de soya se pueda mantener y los diferentes tipos de parásitos no se coman esta producción se ha hecho esto en otros casos para que produzca una mayor cantidad de granos en la vaina de la soya y pueda ser más eficiente su comercialización Eh, Si usted la puede conseguir, que no haya sido genéticamente modificada, mucho mejor. Pero el aspecto en sí de que pueda trastornar la masculinidad no es cierto.
1: Bien, tenemos entonces en el chat a Pedro desde México. Él dice que es vegetariano desde hace más de 10 años. Sin embargo, le diagnosticaron prediabetes por glucosa en ayunas de 110 su mamá murió de complicaciones de diabetes. Él supone que es por genética. ¿Qué les recomienda hacer para retardar la enfermedad o si la voluntad de Dios, verdad, para evitarla?
2: Claro, usted se puede ayudar. Recuerde que hay factores que están a nuestro alcance. Que aun cuando haya esa predisposición genética, usted sí puede evitar que el asunto siga adelante. Número uno, procure estar en un peso adecuado. Sí, su índice de masa corporal, es mayor de 25 entonces debe bajar peso hasta que alcance ese índice de masa corporal si usted es una persona sedentaria no porque sea vegetariano quiere decir que va a estar sin ejercitarse el ejercicio especialmente el que se practica al sol ayuda a introducir una buena cantidad de glucosa dentro de las células del cuerpo sin la necesidad de la intervención de la insulina y desde ese ángulo podemos decir que usted va a tener una cifra de glucosa mucho menor y es muy probable que le reduzca de 100 miligramos por decilitro y de esta manera usted pueda comportarse como una persona que no tuviera este tipo de antecedentes También hay que ser muy selectivo. Por ejemplo, a usted no le conviene utilizar ningún tipo de producto azucarado. Jugos, maltas, bombones, paletas, helados, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos que tienen azúcar añadida no debe estar en su mesa. aun cuando usted... eh, se haya criado consumiendo diferentes productitos y postres que contienen azúcar por ejemplo no es ahora útil en su caso ni conveniente que usted lo utilice también evite el eh, uso de aquellos productos que contengan grasas saturadas aunque sea vegetariano evite la fritura cuando usted fríe aunque sea, digamos, en aceite de oliva o aceite de cártamo, que se utiliza mucho en México. Cuando usted hace eso, usted satura con hidrógeno los enlaces de estos ácidos grasos y esto va a facilitar, por un lado, procesos de inflamación en el cuerpo y por el otro lado va a facilitar que las membranas celulares estén más rígidas evitando que haya una sensibilidad a la influencia de la insulina para facilitar la introducción de la glucosa dentro de la célula. Evite las frituras, aunque sean tacos fritos, flautas, cualquier tipo, los churros, todo ese tipo de productos que son fritos, las papas fritas, evítelo, no los utilice. Aumente el consumo de agua. Evite los eh, carbohidratos simples, por un lado en forma de azúcares, como ya le mencioné, y por otro lado, eh, aunque sea vegetariano, evite por ejemplo las tortillas de harina blanca, eso no le va a ayudar, las galletas no le van a ayudar, procure usar, eh, digamos, estos carbohidratos eh, que contienen, digamos, carbohidratos complejos. Hablamos del trigo integral, avena integral, eh, harina de maíz integral, las tortillas integrales. Y esto le va a beneficiar, eh, trate de que no predominen los productos confeccionados con harina en su alimentación. Y estoy seguro que si le da una mayor preferencia a los vegetales, las ensaladas... Y evita las frutas dulces, por ejemplo, el plátano, como le dicen en México al banano o al cambur o al guineo, evítelo. Las pasas secas, las ciruelas secas, los dátiles, los higos, ese tipo de productos, al igual que el mango, que esta es época de mango, debe ser evitado. Y de otra manera, pues el unir, este conocimiento, el comer en un horario que sea adecuado, no vaya a cenar después de las 6 de la tarde. Aunque la mayor parte de la población coma a las 7, 7 y 30, a las 8, usted no lo haga. Desayune temprano, 6 y media, 7, almuerce 11 y media, 12, y la cena, las de 5 a 6 De esta manera, estoy seguro que esa cifra de glucosa se mantendrá dentro de un rango saludable.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta. María de México dice que tiene dolor de espalda eh, por los homoplatos y muchos eructos, sobre todo por las noches. Ya tiene años con este asunto, le dura un tiempo, se le quita, luego le regresa el mal ella es vegetariana, delgada dice, no sé qué podría hacer doctor y cómo me puede ayudar
2: bueno, sería conveniente hacer dos cosas, número uno, ir al gastroenterólogo para detectar si tiene alguna hernia yatal con reflujo eso pudiera ser parte del problema y también pudiera haber cierto grado de eh, espasmos contracturas que se hayan desarrollado, pero sospecho más que usted debe tener un problema de hernia yatal y de esofagitis que puede radiar el dolor hacia la región de la espalda. Vaya al gastroenterólogo para que él pueda revisar.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana. Dice, ¿en qué productos puedo obtener potasio y magnesio abundante?
2: Bueno, el potasio lo va a obtener muy abundante en todas las frutas y en todas las ensaladas. Todos tienen potasio. Eh, Principalmente podemos pensar en las chinas o naranjas. Los cítricos tienen mucho potasio. También podemos encontrar en el banano, cambur, guineo, plátano. Hay bastante potasio. También podemos pensar en productos como la remolacha, la zanahoria, el pepino. Son altos en potasio y el magnesio, pues principalmente en la habichuela o frijol soya, también abundantemente en el coco seco y el ajonjolí, tienen una buena cantidad de magnesio.
1: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana, perdón, a Jesús Mateo Sipión de República Dominicana. ¿Qué le puede ayudar a una señora de 76 años que le han diagnosticado osteoporosis agudo y qué le puede ayudar para el dolor?
2: Aquí tenemos que hacer algunas recomendaciones que son muy útiles. Número uno, cada día pídale a esta dama que ella vaya a caminar, exponerse al sol diariamente. Esto va a ayudar para que la cifra de vitamina D comience a elevarse ya que la vitamina D es muy importante para facilitar la absorción del calcio y en esos fines pues utilizar productos que sean ricos en calcio y el magnesio. Vamos a utilizar ajonjolí, las almendras son ricas en calcio y magnesio, el coco seco es rico en calcio y magnesio el uso de las habichuelas soya que tienen calcio-magnesio más tienen la genisteína, diatzeín, gliciteína para facilitar el que los osteoblastos puedan hacer que los huesos se puedan remodelar nuevamente tornándose más densos. Añádale a esto la vitamina K que se encuentra en las hojas verdes. Por ejemplo, el consumo de hojas de remolacha El consumo de hojas de mostaza. También hay una buena cantidad en las espinacas, en la lechuga romana. Son lugares donde la vitamina K abunda, en la alfalfa también. Y esto facilita que el hueso se torne más denso. Añádale a esto eh, saber la cifra de vitamina D sanguínea que ella tenga. Para esto hay que hacer una prueba que el médico con mucho gusto se la va a ordenar y suplementarla si fuera necesario cargar algunas pesas en sus manos unas pesas de dos libras y que ella antes y al finalizar su caminata de exposición al sol pueda utilizar esas pesas levantarlas hacia enfrente, hacia arriba, hacia el lado hacia atrás, hacia abajo hacia arriba, hacia enfrente a los lados, hacia atrás, hacia abajo hacia arriba, hacia enfrente a los lados, hacia atrás, hacia abajo eso va a facilitar que haya un estímulo solicitándole a la sangre solicitándole a los intestinos que pueda haber una buena absorción de estos minerales y de sustancias que facilitan el que el hueso se pueda tornar mucho más denso
1: Bien, tenemos entonces a Marcela Ella dice que puedo tomar para unos puntos negros Que me han salido en la punta de la lengua y en las orillas
2: En realidad Marcela no le sabría decir que pudiera estar eh, desarrollándose No sé si tendría esto que ver con algún trastorno A veces hay trastornos intestinales Que pudieran facilitar el desarrollo de esto a veces pudiera ocurrir el desarrollo de algunos gránulos de melanina que normalmente no se desarrollan facilitando este problema pero sí pudiera haber algo que se nos está escapando que lo desconozco en este momento y que sería adecuado entonces que usted pueda ir al dermatólogo o al otorrinolaringólogo para que le pueda ayudar
1: tenemos entonces a Juana Soto ella tiene piedra en la vesícula en el cuello de la vesícula la más grande es de unos puntos, dos las otras son pequeñas dice
2: bueno este, esta situación muchas personas piensan que los tratamientos para la vesícula pues son sencillos que es nada más como tómate esto, por ejemplo, muchas personas utilizan el aceite de oliva Y también utilizan el limón. Lo toman en ayuno para ayudar en este aspecto. Pero recuerde que todo depende del tamaño y la ubicación y la cantidad de piedras que usted tenga en la vesícula. Usted dice que la que es más grande es la de 1.2. Aparentemente son pequeñas todas, eh, pero 1.2 no sé si será 1.2 centímetros. Me imagino que debe ser así no es un cálculo tan pequeñito como pudiera parecer ver eh, básicamente estamos hablando de aproximadamente un cuarto de pulgada y el conducto de la vesícula es muchísimo más delgado que ese tipo de que ese calibre verdad el diámetro que tienen esos cálculos que usted está exhibiendo Por lo tanto, eh, entiendo que estos cálculos de la vesícula eh, en este momento sería más conveniente que usted pudiera evitar el que se puedan desarrollar más y esto le ayudaría para que si en algún momento usted quiere estimular y hacer esos tratamientos donde se utiliza aceite de oliva y eh, jugo de limón, los pudiera hacer, pero primero sercior de la cantidad de estos cálculos que tiene ahí, la ubicación, porque no deseamos que se vaya a obstruir el conducto colédoco común y usted vaya a desarrollar una pancreatitis.
1: Tenemos a Janet Flores, es de Nicaragua, tiene 52 años, le hicieron una cirugía de tiroides hace 21 años. Dice que se dañaron las glándulas paratiroides y tiene hipocalcemia severa, dice que depende de calcio tomado y puesto intravenoso, se toma 10 pastillas de calcio de 600 miligramos más vitamina D y 2 dos y dos calcitriol de 0.25, pero tiene dolores fuertes en articulaciones y huesos y no le está llegando el calcio, le puede ayudar, dice que somos mujeres con este problema y nos ponemos 4 glucos. ¿Conato de calcio diluido en suero diario algunas o días por
2: medio? Bueno, entiendo que están usando los productos que son adecuados. Eh, Yo iría en la dirección donde ustedes mismas no vayan a estar impidiendo que se pueda absorber adecuadamente, porque están usando un tratamiento que es adecuado, es correcto. El, por ejemplo, las personas que toman café y o consumen chocolate van a bloquear la captación de ese calcio. Usted misma va a estar saboteando su tratamiento porque el calcio va a intervenir con eso. Eh, perdón, la, los, los productos que se utilizan para tener una buena, un estómago sano que no tenga acidez van a impedir eh, este tipo de situación. También hay personas que toman antiácidos, el que está usando omeprazol. La, el uso del café, el chocolate, los antiácidos van a estar bloqueando ese tipo de absorción. Si está a su alcance, evite los antiácidos, ya sean líquidos o en tabletas. Evite el café, evite también el uso del chocolate y creo que tiene una buena probabilidad de mejorar la absorción del calcio.
1: Tenemos entonces a Rosa de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Rosa.
2: Sí, Dios bendiga a los
1: dos. Eh, doctor, me hice un comprológico. Un compro el resultado dice... Quites de Yardia Lamblia 4-5 Campo, por favor, ¿qué sirve para esto y de dónde proviene? Ya que sufro de gastritis, muchas gracias los Dios
0: bendiga.
2: Bueno, aquí estamos hablando de una bacteria, es un protozoario, la Yardia Lamblia, tiene que tomar su metronidazol, esto es el tratamiento indicado, y además de eso entonces puede usar el té de Yantén o lantén, planta gomayor, planta golanciolata, esto facilitará que, eh, digamos, por lo menos dos tazas al día le ayuden. Pero, pero, si usted no se la trata con el metronidazol y trata de evitar la fuente de contagio, por ejemplo, estar tomando aguas frescas en la calle eh, comer en la calle muchas cosas ricas, fritas y muchas cosas así que se compran en diferentes eh, stand lugares eh, de comida puede usted haberla obtenido en cualquiera de ellos al igual que las amigas y de esta manera va a facilitar que esto se perpetúe y usted vuelva a llamarme doctor pero volvió a salirme la yardia ¿por qué no se murió? el problema es ese trate de comer en su casa, primero atiéndase, trátese verifique si la persona que cocina en su casa si es otra persona diferente a usted, no vaya a tener también yardia, porque usted va entonces, la que tenga esto va a facilitar que la familia siga con este problema, y hay que atajar esto cuanto antes, así que tiene un trabajo de averiguar ¿De dónde obtuve esto? Evite comer fuera de su casa, lave bien las verduras, las ensaladas, las frutas, porque el manejo eh, por personas previa a que usted eh, le lleguen a sus manos estos productos pudiera estar facilitando que esto pueda seguir diseminándose.
1: Tenemos entonces a Amy Miguel, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Tiene ciática y le da mucho dolor y no puede caminar.
2: Mire, les recomiendo que usted vea ejercicios que ya se encuentran, por ejemplo, en algunas plataformas de internet que pueden ayudar, eh, hay eh, fisioterapeutas, que han puesto ejercicios para que usted pueda ayudarse con este trastorno. Y estos ejercicios son muy adecuados. Entre, vea cuál es la dinámica eh, de la forma como se practican. Y entiendo que debe tener mejoría, pero no quiere decir que haya que dejarlo eh, adolorido. En estos casos se puede tener el beneficio de aplicar una toalla caliente, húmeda lo más caliente y húmeda que pueda tolerar sin que el, el joven o el niño se queme esto le, se aplica directamente digamos dobla usted una toalla la sumerge en el agua más caliente que pueda tolerar y la exprime una vez exprima la va a aplicar a lo largo de la pierna en la zona donde tiene el dolor. Esto se aplica directamente sobre esa área donde tiene el nervio ciático que le está afectando y una vez ya la aplique directamente va a cubrir con una toalla seca gruesa. De tal manera que el calor húmedo se pueda conservar y pueda penetrar para ayudar a reducir ese dolor y esa inflamación. Algunas personas utilizan algunas tabletas de grupo B. Hay otras que el médico les recomienda las inyecciones de vitamina B12. Y esto le puede resultar útil, pero el ejercicio es indispensable saber cómo efectuar los movimientos para ayudarse
1: bien tenemos a Elizabeth ella se comunica de la República Dominicana escuchamos Elizabeth su pregunta sí, mire yo tengo gastritis crónica y ahora me ha, se me ha desencadenado un dolor en las coyunturas de los dedos y de las rodillas un dolor entonces yo quiero saber qué yo puedo tomar que no me afecte la gastritis
2: Muy bien. El que haya dolores articulares. Pudiera este aspecto, eh, no sé si habrá sido diagnosticada con precisión, por ejemplo, que le hayan hecho alguna radiografía para detectar si en estos estos dolores se debe más bien por artritis reumatoidea en sí. Eh, porque a muchas personas a veces se le puede inflamar no necesariamente tiene que ser artritis hay personas que pueden estar desarrollando lupus y otras enfermedades autoinmunes en su caso como usted no quiere agravar el problema de gastritis crónica pudiera usted utilizar la alfalfa en forma de tabletas la alfalfa, alfalfa puede resultarle a usted sumamente adecuada le puede beneficiar tanto para la gastritis como para el proceso inflamatorio pero recuerde que debe tener en mente que el consumir productos que contengan azúcar mientras usted siga comiendo azúcar aunque esté tomando las tabletas de alfalfa no va a tener mejoría de cualquier producto azucarado le va a inflamar Si usted evita el consumo de productos animales, podemos reducir aún más la inflamación de esas articulaciones. Por ejemplo, el consumo de leche, mantequilla, queso, huevos, carnes. Ese tipo de productos va a facilitar el proceso inflamatorio de de sus diferentes articulaciones. Y aunque se tome la alfalfa, no va a tener mejoría. Así que es menester que usted deje de utilizar los productos de origen animal y las frituras también. Deje de consumir los productos azucarados. Y ahora, entonces, expóngase al sol. El sol ayuda mucho para reducir este problema. Si está a su alcance, ir a lugares donde hay aguas termales, se va a ayudar mucho a reducir el proceso inflamatorio. Si además de eso, tiene la oportunidad de tomar el té de cúrcuma, esto también ayuda a reducir el proceso inflamatorio. Pero debe dejar que el organismo vaya en ese proceso evitando los productos que mencioné, frituras, azúcares y productos animales.
1: Bien, tenemos entonces nuestra última consulta que la hace Idalia Jiménez desde la República Dominicana, tiene 42 años. Dice que se le duermen mucho los dedos de las manos. ¿Qué puede hacer para mejorar esta condición?
2: Les recomiendo que vaya a su médico de cabecera y le puedan hacer algunos estudios, principalmente indagar si usted está desarrollando ese problema que se llama el síndrome del túnel carpiano. este tipo de situación sospecho que es lo más que le está afectando y mientras ese problema no se corrija va a continuar si usted trabaja mucho digamos en un teclado de la computadora si usted eh, tiene un trabajo donde tiene movimientos muy repetitivos durante varias horas este asunto va a desarrollarse la posición de sus brazos digamos en el momento de usted realizar su trabajo la compresión a los nervios eh, puede ser tanto a los nervios cubital como radial pero especialmente al nervio mediano ese nervio mediano por inflamación de la zona de las muñecas puede estar facilitando este problema Vea que hay que indagar, hay que tener precisión respecto a qué es lo que está sucediendo y con mucho gusto procure entonces que se sepa, hablando con su médico, qué es lo que en realidad está ocurriendo.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y aquellos que tuvieron la oportunidad de participar. Esperamos que puedan poner en práctica... Estos consejos y puedan ser útiles en una vida saludable que todos queremos llevar. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico lo tenemos en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Y este será en relación a el que estábamos discutiendo del versículo 6. Estamos hablando del ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra y levantó su mano al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más. Aquí está hablando en relación a una de las profecías que justamente finalizaba para esa época de acuerdo a lo planteado en el libro de Daniel. Está hablando de la profecía que... ...estaba indicando el inicio del tiempo del fin. Esa profecía que finalizaba el periodo de la opresión papal. Sí, ese periodo largo de 1260 años aproximadamente... ...en los cuales se estuvieron persiguiendo a las personas... ...sencillamente por creer y obedecer a la palabra de Dios... Donde se asesinaron millones de personas Solamente por ese delito Lamentablemente esto se realizó por un periodo tan largo Que había sido ya visto, se había ya hablado de esto Ese periodo de opresión papal durante 1260 años Desde el inicio prácticamente de la edad media Hasta el año 1798 De ahí en adelante, ese tiempo finalizaría y comenzaría entonces ya el tiempo del fin en la historia de esta tierra. Esto es lo interesante, pero hay todavía más que podemos hablar en relación a este capítulo 10 de Apocalipsis.
1: Compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.